0: Hallo Freundinnen und herzlich willkommen zur ersten Mesh-Up-Folge, die wir zusammen mit Flo und Fritz von Zwei Diebe ein Gedanke aufgenommen haben. In der ersten Hälfte geht es um faire und nachhaltige Mode. Niki erzählt uns ein bisschen was über ihr Label und die Herstellungsweisen in der Modeindustrie. Und danach geht wie gewohnt weiter mit Kriminellem und Kokolores von der Saar. Viel Spaß! Saarcrime Kriminelles und Kokolores von der Saar mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo, ich bin der Fritz von zwei Diebe ein Gedanke.
1: Und ich bin die Danielle vom Sarkram Podcast und heute reden wir nicht nur über jede Menge Kokolores und über den Nackedei des Monats, sondern auch noch über nachhaltige Klamotten und faire Mode. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen
2: zu Zwei Diepe, ein Gedanke. Dem Videocast mit Florian und Fritz.
1: Und wir sind heute hier in einer wundervollen, schönen Location. Und zwar im Store die Niki Merchandise in Saarbrücken. Korrekt. Auch bekannt oder ehemals Tante Guerilla, ist das richtig? Ja. Und wenn ich es richtig weiß, habt ihr gesagt, wir nehmen nur so einen Teil von dem Spirit mit. Nämlich wir machen alternative Mode, alternatives Merchandise, aber packen noch was dazu. Und zwar wollen wir faire Mode vertreiben.
0: Genau, also eigentlich haben wir nichts dazugepackt, sondern was weggelassen.
1: Ah, ja, genau. Also wir haben, haben die, nämlich alle Fremdmarken genau, einfach weggebaut, genau. genau. Und äh, das passt ganz gut zu unserem Thema heute. Weil wir wollen nämlich ein bisschen über Nachhaltigkeit und Klamotten auch talken. Und Deswegen sind wir wer, hier. wer sind denn die drei, Flo? Haut doch mal ja, raus, heute wer ist, da ist eine so besondere
2: sitzt. Folge, ne? weil heute haben wir uns entschieden, wir machen eine Mesh-Up-Folge. Wir haben zu Gast heute noch die drei Mädels vom äh, SACRAM-Podcast. Und äh, die bearbeiten hier Fälle in ihrem Podcast, die Saarland-intern stattfinden, bereden. Die könnt ihr gerne mal reinhören. Verlinken wir gerne in der Videobeschreibung. Spotify und, und, äh, überall. Aber mal zu euch: Wer wer seid ihr so? Wollt ihr mich mal vielleicht kurz? Das drei Sterne des Stellt sich jetzt mal mehr <lacht> ja, ja. vor. Ich ja. glaube, mehr
0: gibt's dazu <lacht> auch eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, alles Wichtige abgearbeitet. Ähm, nee ich bin Danielle, Ich bin Freitexterin aus Saarbrücken und ähm, bin so ein bisschen äh, unfreiwillig in die Rolle der technik <lacht> gerutscht, was man vielleicht auch hört. Also bitte sponsert uns technik -Kram für den Podcast. Sehr
1: schön.
0: Ja, ich bin Nicola und Inhaberin dieses Ladens, in dem wir uns hier gerade befinden, in der Eisenbahnstraße. Du hast ja eigentlich schon erzählt, was wir machen, aber ich denke, im Laufe des Gesprächs gibt es da auch noch mehr Infos also dazu und ich labere Unsinn in diesem Podcast. Also <lacht> ich habe keine besondere Aufgabe. Doch, du machst die wunderschönen Illustrationen. Stimmt, ich mache zu jeder Folge ja, eine die sehen äh, wirklich spezielle also, Illustration. Chapeau, Chapeau. Ja. Hört die Folgen, guckt sie euch an, mhm. die Illustrationen und da findet man dann immer so ein paar kleine Details dazu. Ich
1: höre mich später mal die Illustrationen an. Genau,
2: die
0: Illustrationen an. <lacht> okay, und ich bin Nummer drei des Schwachsinns. Ich bin Antonia. Ich arbeite eigentlich bei einer Eventagentur und kenne diese beiden da schon länger und äh, im Podcast mache ich bisher immer den Nugget des Monats, weil ich Freunde habe, die mir sowas schicken. Und äh, finde das ganz fantastisch, dass wir das heute zusammen machen können. Und man muss auch sagen, du bist Kulturwissenschaftler und ja, sagst deswegen extrem schlaue Sachen. Das, naja.
2: Wow. So. <lacht>
0: Doch. so. Wie sagt's. zum Beispiel das. Was war es, die Grünpflanze des Jahres? <lacht> Oder der die Giftpflanze des die Jahres. Die Tollkirsche. Ja, okay. Und wie Welches das? Jahr war das? Noch mal? Äh, dieses Jahr, glaube ich, 2020. ist okay. jetzt Jahr der
1: Tollkirsche. Mhm. Wow. Ja, ich finde es erstaunlich, dass immer Menschen mit so einem hohen Horizont sich dann so Understatement verkaufen. Ich arbeite in einer Eventagentur. Das ist total
0: also, schön da. Ja, glaub, also. glaub
1: ich. <lacht> Aber ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ihr freut euch wahrscheinlich, dass ihr dabei sein dürft. und äh, Ich würde sagen, fangen wir doch direkt mal an und äh, steigen in unser, in unser Themenpool ein. zwar wollen wir so ein bisschen über die Nachhaltigkeit im Klamottenbereich, im, in der Klamottenindustrie sprechen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, so weltweit herrschen halt äh, überall da, wo viele Klamotten hergestellt werden, wo die Fast Fashion im Prinzip produziert wird, menschenunwürdige Umstände. Es wird schlecht bezahlt ähm, und das erstreckt sich über eine komplette Bandbreite von eben Modediscountern bis hin zu großen Modemarken. Also von Primark bis hin zu Hugo Boss ist da jeder dabei. Und ähm, man hat auch nicht automatisch einen Garant, wenn man jetzt sagt, man kauft eine teure Marke wie Hugo oder Louis oder keine Ahnung, was die Jugend von heute so nice und on woke findet, dass man dann auch gleich Nachhaltigkeit ähm, mit sich bringt und deswegen dachte ich, fragen wir doch heute mal so ein bisschen unverblümt hier in die äh, Klamottenrunde rein, was denn so abgeht
2: und Flo, ähm, deine erste Frage wäre jetzt praktisch. Ist sicher, Am Start, ja, ah, danke für die Info. <lacht> der Fritz hat es ja schon angeschnitten. Also was, was wir jetzt so zusammengefasst haben, ist, dass es eher auf, auf dem Modemarkt international eher so miserable Zustände herrschen. Also es fängt schon in der Produktion an. Aber wir als Endverbraucher sind ja da mitverantwortlich. Wir nehmen es ja letzten Endes ab. Das ja. wird uns jetzt von, von deiner Sicht weil du hast ja hier ein Konzept entwickelt, wo du ja eine gewisse Art und Weise dagegen steuern möchtest, ne? weil du ja auch mit Dingen unzufrieden zu sein scheinst. Ich möchte mir mal einfach wissen, wie, wie, wie siehst denn du die Situation auf dem Modemarkt? Wo, wo geht denn da der Trend für dich hin? Was, wie würdest du denn das so für dich bewerten?
0: Ich kann gar nicht so genau sagen, wo der Trend hingeht. Auf jeden Fall ähm, zeigt die Erfahrung, dass es bei vielen Leuten noch nicht angekommen ist, dass es sowas gibt wie Fairtrade-Mode. Und äh, die sich da auch gar keine so großen Gedanken drüber machen, sondern da geht es halt eher um die Masse. Und die freuen sich natürlich, wenn sie für 50 Euro irgendwie sich die Tüten vollpacken können mit allem möglichen Zeug. Und äh, im Endeffekt ist es ihnen dann auch egal, wenn das T-Shirt nach dreimal tragen ein Loch hat. Also ich hatte hier auch schon Kunden im Laden, die dann gesagt haben, Oh, 30 Euro ist aber teuer für ein T-Shirt. Und wenn man dann aber erklärt, äh, das ist fair produziert worden, wir haben es hier auch im Haus bedruckt, und dann, äh, wenn man so ein bisschen den Mehrwert erklärt, dann finden die Leute es auch okay, so viel Geld zu bezahlen. Mhm. Auch wenn kein Markenname draufsteht. Weil wie du schon mhm. gesagt hast, es gibt ja auch schon große Labels. Da kostet ein T-Shirt 70 Euro und es wird trotzdem unter schlechten Bedingungen hergestellt. Ja, absolut. Ähm, und ich hoffe, dass da in der Zukunft auch immer mehr die Leute irgendwie so ein bisschen sich damit beschäftigen und auch gucken, wo kommen die Sachen her. Und macht es Sinn, alle zwei Wochen samstags hier einen Shopping-Marathon zu machen oder kaufe ich mir lieber was, wo ich ein bisschen länger dran habe.
2: Ja, grundsätzlich stimme ich dir da dazu. Ich glaube, dass es mit der Thematik, wie die, wie die Marken sich immer stärker in dem Modemarkt ausprägen, wie zum Beispiel Hugo Boss, ne, hatten wir in der Recherche als Beispiel. Das ist ja oft so, zumindest aus meinem Empfinden, dass, dass Kleidung, rein wegen dem Markennamen gekauft wird. Es geht ja gar nicht mehr rein, darum ist es jetzt der perfekte Schnitt, der mir daran so gut gefällt, sondern viele kaufen einfach das T-Shirt oder die Jacke oder was auch immer, weil da Gucci draufsteht und fühlen sich dann besonders gut.
0: Klar, weil die Leute dann wissen, genau. dass da 70 Euro für ein T-Shirt ausgegeben genau. wurde ja, und das dass man sich das leisten kann, diesen ja, Geltungsdrang, Genau, das so. ist es ja eher der
2: ja. wie quasi letzten Endes der Schnitt oder die Mode an sich, die da im Vordergrund stehen sollte, ja. weil das ist ja der Sinn von Kleidung, ne? dieses modische und meines Erachtens gehen wir da immer mehr in die Richtung, Geltungsdrang nach, nach außen hin zu zeigen, wie toll man ist und vergisst in diesem, in diesem Wahnsinn einfach mal das letzten Endes am Anfang der Kette, bis ich es dann an meinen an meinem Körper trage, irgendein armer Teufel in Bangladesch hier die Wolle pflücken musste unter miserablen Bedingungen und das ist quasi da. Das ist der Sinn der Folge, dass wir heute da so ein bisschen drauf, drauf ich aufmerksam ich ja auch machen wollen.
1: Mit den Werbesprechen, versprechen, im Prinzip komplett ausgeblendet, dass da irgendwie noch eine Wertschöpfung hinten dran steckt. Genau. Man sieht nur noch das Textil oder die Marke am Schluss und dann den Lifestyle, der damit verbunden ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Kleiderschrank ist aktuell auch nicht gerade ein Vorzeigebeispiel in puncto Nachhaltigkeit. Und da besteht auch bei mir noch jede Menge Nachholbedarf. Und jetzt interessiert mich mal, obwohl ihr ja schon mit dem Thema allgemein ein bisschen st stärker vertraut seid und intensiver euch damit
2: beschäftigt, wie es bei euch im Kleiderschrank so und <lacht> ist. Ist euer Kleiderschrank Fairtrade?
0: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er 100% Fairtrade ist, aber ich kaufe seit sechs, sieben Jahren entweder gebraucht, oder ähm, halt tatsächlich Fairtrade, wenn ich es mir leisten kann. Mhm. Ähm, halt natürlich auch viel hier, weil einfach, das entspricht meinem Stil, ich mag die Klamotten mhm. und ähm, ich unterstütze halt auch einfach gerne das Konzept hier. Äh, ich muss sagen, es ist halt unbequem. Ne? Also es ist tatsächlich nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe und das habe ich oft gemacht, wenn ich wusste, wir gehen abends feiern, habe ich mir ein neues Oberteil gekauft. Mhm. Das war einfach so. Und mittlerweile ist es so, ich kaufe dann jetzt viel bei Kleiderkreise oder auf dem Flohmarkt. Ich mache mir dann eine Liste, was ich gern hätte. Und dann dauert es halt aber mitunter auch halt irgendwie zwei, drei Monate, bis ich dann halt einfach dieses Teil habe, was ich wollte. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das halt nicht tun will. Also ich, war, ich muss ja. sagen, im Sommer war es ja teilweise super heiß. Und dann waren halt auch einfach alle meine kurzen Hosen irgendwie in der Wäsche. Und ich dachte halt so, okay. Und dann bin ich auch ins M. getiegel und habe mir das, das was gekauft und ähm, habe dann aber auch vor, die Sachen länger zu tragen. Ne?
1: Ich meine, wenn das ja auch nicht der Großteil deines Klamottenkonsums darstellt, ist das auch nicht so komplett verwerflich. Mhm. Und wenn du dann auch noch sagst, das hat bei mir ein Leben und nicht nur ein Wochenende dann Klar, ist das es ist irgendwo vertretbar, vertretbarer,
2: mhm. möchte ich mal behaupten. Ja, also vor allem Hut ab. Das, das gehört, glaube ich, zu so den 2% Menschen, die <lacht> den Kleidungsstil äh, so nutzen. Ja, ja, tatsächlich klar. So.
0: aber ich habe das irgendwann für mich so ein bisschen umgedreht. Also auch so, es ist ein bisschen wie, wie ähm, so Schatzsuche halt auch mhm. einfach. Ne? Mhm. Also ich weiß halt, okay, ich hätte gern das und das, ich habe das gesehen, das würde ich gern tragen und dann mache ich mich auf die Suche. Und irgendwie macht es dann auch Spaß. Also wenn man es für sich halt einfach auch selbst so umdreht, ist das halt auch ziemlich cool. Aber ja, nach einer, also manchmal ist es dann tatsächlich auch einfach so, wenn man dann halt nicht mehr diesem spontanen ähm, Bedürfnisbefriedigungsimpuls nachgeht, mhm. dann nach einer Woche merkt man vielleicht auch einfach, dass man es eigentlich auch gar nicht braucht. Mhm. Also das habe ich mir halt auch angewöhnt, einfach nicht mehr spontan dann zu gucken, sondern einfach wirklich mir zu überlegen, ähm, ich möchte das gern haben und dann warte ich eine Woche und wenn ich dann immer noch will, dann gehe ich auf Schatz Ich glaube, für ganz viele Leute ist das ja auch so eine Belohnung, online zu shoppen, ja, ja, auch dieses ja. Paket auspacken und äh, es gibt ja ganz viele, die sich auch einfach nur online was bestellen, probieren es an und schicken es wieder zurück, ja. einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, ich habe mir jetzt irgendwie was gegönnt. Ja. Mhm. und ich kann es auch absolut ja. nachvollziehen. Ja, das ja. ist halt auch, ne, aber ich...
1: Also für mich ist es komplett fremd, diese Welt, weil ich finde das sehr lästig, weil wenn ich was online bestelle, kann ich nicht davon ausgehen, dass es mir auch passt mit meiner schönen äh, Zwischengröße, die ich habe. Und dann dieser ganze Papiermüll, der dann da anfällt, plus dass ich dann eventuell auch noch das Paket irgendwo abholen gehen muss, ist mir schon viel zu lästig. Ich gehe tatsächlich viel lieber zu Fuß irgendwo in der Stadt einkaufen und mein Handy hat vor kurzem nämlich auch Debüt gefeiert und zwar so hat es das erste Mal diese App Kleiderkreisel ähm, mhm. installiert bekommen. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Winterjacke. Also hm. falls ihr ein Angebot habt, verlinkt das mal unter der Beschreibung. <lacht> ich suche gerade eine gute Winterjacke. Und jetzt ja, seid ihr noch dran, mal rauszuhauen? Oder
0: also tatsächlich, mir ist das dieses Jahr aufgefallen. Ich bin auch mehr ein vorort einkäufer Also ich bestelle wenige Dinge online, weil ich Sachen anfassen und, und ja, einfach mir angucken muss. Und ich habe dieses Jahr äh, auch einfach durch die äußeren Bedingungen, ich war überhaupt nicht einkaufen. Also der einzige Ort, an dem ich Klamotten gekauft habe, war hier, weil wir uns eben auch einfach hm. kennen und Aber in die Stadt zu gehen und mich da irgendwo ins Getümmel zu werfen, das war mir dieses Jahr einfach zu viel. Und ich habe festgestellt, dass das auch eigentlich gar kein Problem war. Also ich habe sehr viele ähm, Sachen aussortiert. Also ich trage überwiegend äh, schwarz, das ist, macht es
2: äh, gleich ein bisschen
0: einfacher. Schwarz und nachhaltig, wie Daniel vorhin schon schön gesagt hat. Und da bin ich hier eigentlich echt an der richtigen Adresse. Mhm. Also ähm, Und gerade wenn man irgendwie so ein bisschen naja, sagen wir mal, festgelegt ist auf, auf oder schon weiß, was der Stil ist und dann ist es einfacher, sich in die Richtung zu orientieren und ich habe jetzt auch gerade was ähm, so Dinge, die man, keine Ahnung, online kauft, Strumpfhosen oder sowas, was jetzt wirklich einfach ist, auch eher geguckt, dass ich nachhaltige Dinge einkaufen will als und dann eben weniger, ähm, aber dafür bessere und ich habe, also mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich das schon so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, das kann schon auch dran liegen, dass ich in so einem Freundeskreis einfach dran ja. bin, aber dass mehr Leute drüber nachdenken, Gebrauch zu kaufen, Kreiderkreisel boomt ja total. Und man sich einfach ein bisschen, wie es beim Essen ja auch ist, dass man sich einfach drei Gedanken mehr macht, wo mhm. die Sachen herkommen, die man einkauft.
1: Finde ich super. Ja, ja also gerade mit dem, mit dem Vorort einkaufen läuft es bei mir halt in der Regel so ab, dass ich äh, den großen Bekannten TK und dann steht noch ein, <lacht> ein Max-ähnlicher Name hinten dran. Ja, verstehe ich. <lacht> ja, da äh, werfe ich mir dann so alle möglichen Hemden plus Polos, äh, was ich so in der Regel anziehe über, über den Arm, probiere dann an, dann bleiben maximal zwei Teile hängen, die ich auch kaufen kann. Und auch wenn man es heute an meinem Klamottenschrank äh, oder an meinem Kleidungsstil nicht sieht, ich bin auch eher so der dunkle Typ, also pflegeleicht schwarz, finde ich immer ganz toll. Jetzt fehlt Fleisch aber
0: noch Ja, also ich bin in der bequemen Position, dass ich mir die Sachen <lacht> ja selber machen kann, die ich gut finde. Also, ähm, auch was dieses, dieses Kaufbedürfnis oder Online-Shop-Bedürfnis angeht, kann ich das sehr gut ausgleichen hier, indem ich halt einfach Rohware bestelle oder verschiedene Sachen mir angucke, was ich halt hier auf in den Laden stellen will oder mhm. für mein Label benutzen will. Und das ist relativ praktisch. Und ich versuche aber auch, wenn ich mir irgendwie was Neues in den Schrank hänge, auch wenn es von hier, also von meiner eigenen Marke kommt, dafür was anderes auszusortieren. Weil ich habe den ganzen Schrank voll mit Klamotten und die kann ich gar nicht alle anziehen. Hm. Und ich finde, das ist auch immer dann nochmal eine gute Möglichkeit zu gucken... Ähm brauche ich das überhaupt, wie lange habe ich das nicht mehr angehabt genau. und kann das vielleicht jemand anderes besser gebrauchen, sei es jetzt das bei Kleiderkreisel zu verkaufen oder das wirklich auch zu spenden. Meine Schwester zum Beispiel arbeitet im Drogenhilfezentrum mhm. in Saarbrücken und die freuen sich immer total, wenn, wenn da eine Kleiderspende kommt, auch an Klamotten, die noch gut sind, die noch tragbar Absolut, sind. Ja, ja. Und äh, für mich ist es dann irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe mir jetzt ein neues Teil in den Schrank gehängt Dafür sortiere ich was aus, was ich vielleicht trotzdem auch noch anziehen würde, mhm. aber ich weiß, jemand anderes freut sich viel mehr drüber, weil für mich ist es dann einfach nur ein weiteres Teil im Kleiderschrank und so äh, ist das irgendwie für mich auch ein ganz guter Ausgleich
1: was, denke ich, auch super erstrebenswert ist, weil wenn man mal, wie du sagst, genau guckt, so ein Bruch von dem, was man im Schrank hat, zieht man auch dann tatsächlich wirklich gerne an. Und das schönste Gefühl müsste doch eigentlich sein, wenn man so einen Kleiderschrank aufmacht, dass da nur Sachen drin hängen, wo man sagt, oh wow, ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher Pullover von den dreien von mir jetzt heute an mir sein wird, weil die sind alle drei cool. Und das wäre so ein bisschen auch der Trend, den ich gerne in Zukunft sehen würde, zu sagen, ich kaufe lieber weniger und dafür viel, viel besser und ich bin auch bereit, mich ständig immer mal von Sachen zu trennen und um die jemand anderem zur Verfügung zu stellen, sodass derjenige ja. auch eben noch damit eine Zeit lang Spaß haben kann. Und
0: man soll ja trotzdem auch nicht aufhören zu konsumieren, sondern soll halt einfach nur drüber nachdenken, wie oft passiert das und wo kaufe ich die Sachen ein, weil ich bin auch jemand, der Mode interessiert ist und ich will auch nicht irgendwie ein ganzes Jahr mir nichts kaufen, weil ich einfach auch mhm. Lust habe, irgendwie neue Sachen anzuziehen oder mir einen neuen Style irgendwie auszudenken oder so. Und äh, dann sollte man halt trotzdem gucken, in welchem Maße ist das und wie kann ich nochmal was zurückgeben oder so.
1: Das heißt, letztes Mal, dass du ein H&M von innen gesehen hast, war?
0: Ist schon lange her, also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Wir machen das jetzt hier seit vier Jahren und ich bestelle ab und zu Sachen also wie zum Beispiel Hosen oder sowas, weil wir das hier nicht im Sortiment haben, bestelle ich mir auch online manchmal. Aber in die Bahnhofstraße einkaufen zu gehen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil mich das total stresst.
2: Ja, kann ich verstehe. Wobei man auch dazu sagen muss, die Preise, jetzt mal ausgenommen von sowas wie Primark, wo so richtig Discounterpreise herrschen, aber so normale T-Shirt-Preise im Gegensatz zum Spezialladen wie hier, wo dann auch Fair Trade und ein vernünftiges T-Shirt zu finden ist, sind ja dann letzten Endes dann leicht. also Das ja. ist nicht so, dass es ein billig hergestelltes T-Shirt, was teuer ist, dann viel viel anders äh, wäre, wie wenn man es hier in guten Bedingungen herkauft. Ja. Da ist man im, im gleichen Preisniveau und hat noch was Vernünftiges dafür bekommen. Klar. Deswegen.
0: Es gibt da halt auch so zwei Extreme, wie du sagst. Es gibt einmal diese Primark-Käufer, die einfach nur auf Masse ja, gehen ja, okay. und dann gibt es die, die halt wirklich die Markenkäufer sind und die wollen dann, dass da Levi's draufsteht oder Gucci oder was auch immer und wollen dann auch nichts anderes. Also wir hatten auch schon Kunden hier im Laden, denen ich versucht habe, irgendwie was anzubieten, die wollten aber unbedingt das Treasure-Shirt haben mhm. und ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe es nicht im Sortiment mhm. und dann kann man die auch von nichts anderem ja, überzeugen klar. und das, ja, das ist halt einmal dann die Kategorie, die lieber viel Ware für wenig Geld haben will und die, die bewusst Marke tragen wollen, einfach nur, um zu zeigen, ich kann mir das ich leisten. Ich kann mir das
2: leisten, ja. genau. Ja. Jetzt hast du ja hier so ein schönes Geschäft aufgebaut, so einen schönen Laden, der ist auch ansprechend, ist schön, ist groß, hell, kommt gerne mal daher, schaut sich mal an. Aber die Frage ist, wieso hast du das gemacht? Das ist ja nicht selbstverständlich. Wieso bist du, bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich ziehe das jetzt mal so durch, ich mache mir hier einen Laden auf, wo ich tra genau darauf achte, was hier drin steht und warum? Was hat dich dazu bewogen?
0: Weil ich keine andere Möglichkeit eigentlich gesehen habe, nochmal in dem Job zu arbeiten, den ich gelernt habe. Also ich habe Produkt- und Prozessingenieurswesen studiert und habe auch drei Jahre in der Modeindustrie gearbeitet, war wirklich auch in Asien unterwegs, in den Produktionsstätten und habe diesen Massenmarkt gesehen. Und alleine schon, ähm, was da, bevor die Sachen in die Produktion gehen, an äh, Mustern hergestellt wird. Und äh, ja, also ich wollte einfach nicht mehr arbeiten, aber trotzdem ist es meine Leidenschaft. Und das ist für mich halt hier die Balance. Also ich kann trotzdem noch... Mode machen und äh, Sachen machen, die mir Spaß machen die mich interessieren, mit gutem Gewissen und ohne zu denken, warum mache ich das hier eigentlich oder ist es notwendig, alle zwei Wochen eine neue Kollektion in die Läden zu stopfen, nur damit die Leute halt was Neues sehen und es noch nicht mal unbedingt kaufen und dann nachher, nachdem es schon um 70 Prozent reduziert war, dann in irgendwelche Outlets gestopft wird. Also ich wollte da einfach in diesem Hamsterrad nicht mehr mitlaufen, wollte aber trotzdem meinen Job noch ausüben, den ich mir ausgesucht habe und den ich auch gerne mache. Mhm. Und das war die einzige Alternative für mich eigentlich. Und auch, dass ich, ich bin hier verwurzelt im Saarland, ich habe hier meine Freunde, meine Familie und ich wollte auch einfach nicht mehr irgendwo anders hingehen und wollte hier arbeiten und habe mir quasi dann meinen eigenen Arbeitsplatz geschaffen.
1: Chapeau, sehr schön. <lacht> Wie gewährleistest du denn, dass deine Textilien fair produziert werden?
0: Ich kaufe Textilien ein, die zertifiziert sind, also von der Fairware Foundation oder BSCI. Also es gibt da ja verschiedene Siegel ähm, und achte halt darauf, dass dass die Produktion da fair ist und ähm, die Hersteller auch darauf achten, dass die Leute gut bezahlt werden, dass die Baumwolle fair gepflückt wurde und okay. so weiter und so fort. Und wir haben ja mittlerweile auch das Glück, dass da die Auswahl relativ groß geworden ist. Also das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Also da war es auch nicht so einfach, faire Textilien zu beziehen.
1: Okay. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Konzept abgekommen. Äh, genau, das, was ich wissen wollte, sorry, ähm, war, ich habe herausgefunden, dass actually so zwischen 13 und 18 Cent bezahlt wird bei ähm, Nähbetrieben, Näheren. Und was wäre dann der faire Lohn, den durch diese Foundation gewährleistet wird?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist wahrscheinlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Man muss da auch immer gucken, mhm. wie sind da die Lebenshaltungskosten, die natürlich auch sehr viel niedriger sind als bei uns. Aber ich schätze mal, dass es wahrscheinlich dann so um die zwei oder drei Euro sein wird. Also okay, auch also nicht, deut zu, also aber deutlich ja. anders. Ja, ja. Okay.
1: Gut, ich denke zwei, drei Euro, das klingt jetzt für uns hier wenig. Da kriegen wir nicht mal einen Döner für. Aber ja, wie du es sagst. Es gibt
0: Leute, die kriegen damit dann halt ihre Familie, Familie aus. Ja, genau. ja.
1: Kriegst du unter Umständen so viel Reis, dass du kochen kannst für x Wochen.
0: Und vielleicht auch einfach, ähm, dass es halt die Möglichkeit gibt, sich gewerkschaftlich zu organisieren ja. und so weiter und so fort, was ja halt einfach in den Betrieben für Primark und so weiter nicht, ja,
1: gar nicht stattfindet. Ja. Ja, wir haben auch in dem Zusammenhang gesehen, äh, Arbeitsschutzmaßnahmen auf dem Baumwollfeld, dass die mal lernen, wie man äh, ja, mit Schutzkleidung arbeitet, wie man vielleicht auch äh, gegen Pestizide vorgeht, ohne sich selber Chemie ins Gesicht zu schmieren und so weiter. Das ist also schon, Da muss schon viel passieren. Ja,
2: ja.
0: ich glaube auch, dass äh, in solchen Ländern... Ähm, auch irgendwie das Verständnis auch gar nicht so da ist. Es gibt ganz viele Leute, die froh sind, dass sie in diesen Fabriken arbeiten können, also dass mhm. sie wenigstens irgendwie einen Job haben.
1: Existenzgrund. Und Genau,
0: und lassen dann halt auch einfach das mit sich machen, weil sie denken, besser ich mache ja, weiß ich nicht, 24-Stunden-Schichten zu einem Hungerlohn, als dass ich gar nichts kriege. Und da ist auch, glaube ich, irgendwie für uns, wir können uns das gar nicht vorstellen.
1: In so einem besser situierten Betrieb, den ich im Beispiel gefunden habe, war dann zum Beispiel eine Näherin, die sagte, sie arbeitet den ganzen Tag barfußen, muss stehen. Und ähm, war trotzdem super zufrieden mit den Arbeitsbedingungen, die auch da in dem Betrieb wirklich auf einem vernünftigen Niveau waren. Und sagte, sie kann gar nicht sich beklagen, weil, sie, wenn sie mal einen halben Tag frei will, dann sagt der Aufseher ja auch nicht nein. Und das ist ja schon, wenn der Anspruch von den Leuten ne, an, an Leben ist halt so gering, da geht es ja fast nur noch ums. Äh, überleben, ja. kann man sagen, und das ist der höchste Anspruch, und das kann sich hier, glaube ich, kaum einer greifbar vorstellen oder nachempfinden. Ja. Das, ja, bitte. Sorry,
0: ähm, wer sich das gerne mal angucken will, auf äh, Netflix gibt es da auch eine interessante Doku, True, <lacht> the True Cost heißt die, mhm. ähm, wo es halt auch wirklich um die Textilindustrie weltweit geht.
2: Können wir ja unten rein verlinken, ja. könnt ihr euch mal angucken. Also
0: das ist wirklich interessant, und dann kriegt man auch einen guten Einblick, wie das dann ungefähr ja, das so
2: Genau, das wollte ich, da wollte ich auch drauf hinaus, weil es ist tatsächlich so, dass diese Nachvollziehbarkeit wie woher kommt die Baumwolle her, wo ja. wird sie dann letzten Endes, was weiß ich, mit irgendwelchen Giftstoffen bearbeitet, wo wird sie dann gefärbt und vernäht und was weiß ich. Das ist ja weltweit überall verstreut und da hast du gar keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen. Außer also du bist da so tief in der Thematik drin, dass dich das letzten Endes beim t shirt kauf noch interessiert. Mhm. Und da das, das ist ja jeder so weit weg davon, das juckt um, nur niemand.
0: hört es ja auch nicht auf. Also Ich meine, es gibt ja halt auch ganz viele verschiedene Arten von Siegeln wo wirklich, wenn man sich dafür interessiert, man auch echten Tag mitzubringen ja, kann, sich ja. zu informieren, äh, welches Siegel deckt was ab. Und ähm, ich finde, da könnte es einem schon durchaus als Endverbraucher auch einfacher gemacht werden.
2: Das ja, ich bin sowieso dafür. Ich, ich brauche alles andere, außer was nicht Fairtrade ist oder nicht äh, irgendwie besonders hergestellte Baumwolle. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Das kann von mir aus vom Markt weg meines Erachtens. Ich, will da, ich Für mich, mich persönlich ist es wichtig, dass die Leute da unten, Afrika ist es ja glaube ich, wo Hauptimporteur
0: von Baumwolle, ja,
2: genau, von Baumwolle ist, dass denen einen gewissen Lebensstandard äh, gewährleistet werden kann, damit wir so konsumieren können, wie wir es wollen. Und wenn wir das nicht gewährleisten, dann haben wir den Konsum einfach, einfach nicht verdient, finde ich.
0: So ja. denken leider halt die ja, wenigsten. Kommt ja, das ja, immer das wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ah, ja, das ist halt einfach so. Ich meine, ähm, vor sechs, sieben Jahren habe ich auch noch anders gedacht. Es ist einfach, wenn man halt, es ist bequemer, man geht in den Laden, man hat halt irgendwie ein cooles Oberteil, man kann abends feiern gehen und man fühlt sich gut. Es geht ja halt auch einfach um, darum, dass man sich halt, also das macht ja auch Mode irgendwie. ne Also da geht es ja halt auch einfach um den Sinn und Zweck von Mode, dass man sich drin wohlfühlt, dass irgendwie... Es soll ja auch nach wie vor Spaß machen. Genau, ja, absolut, so. Aber das finde ich halt das Coole, dass es mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, Pferd zu kaufen und halt einfach schöne Teile zu ich glaub, haben.
1: Ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Verrufenheit, dass man sagt, so grüne ethische Mode, öko, ökologische Mode, das ist das ist gleichzusetzen mit einem YouTube-Beutel, genau. den man sich einfach so überstülpt ja, oder, oder ja. so, wie das die äh, keine Ahnung, Amish vielleicht tragen würden <lacht> oder möglichst ungenäht und einfach, aber das ist ja genau so. Komm gerne her mehr. und
0: diskutieren.
1: Ja. Also, Gerade genau. äh, unser äh, Kamerakind Sebastian, das heute nicht am Start ist, leider, der äh, konsumiert hauptsächlich ähm, gute Mode und äh, der beweist mir immer wieder dass die geilsten Teile eben nicht bei H&M hängen, sondern in Online-Shops, die ich noch nie die gehört habe. Die
0: Oberteile, die wir hier alle beitragen, <lacht> ja, sind, sind auch von, ja. von mir aus dem Laden. Und das ist auch irgendwie so mein Ziel, den Leuten mhm. zu zeigen, dass man trotzdem äh, Streetwear und äh, auch trendige Sachen anziehen genau, kann, ja. äh, und nicht ökomäßig aussieht und die Sachen trotzdem fair hergestellt weil nichts verkehrt dran ist, ökomäßig auch zu sehen. Dass nee, das nee klar. Das klar. Aber ich meine, halt das
1: will das ja nicht unbedingt jeder und deswegen genau. ist so die Verrufenheit, ah, wenn ich jetzt hier so Hanfklamotte, ne, dann sehe ich halt aus wie Jutebeutel. Das, das wäre halt ne, nicht unbedingt das, was dann derjenige, der vielleicht modisch aussehen will, braucht. Aber das ist ja nur ein Klischee-Denken, das lang ja, belegt ja, ist, dass es nicht stimmt.
0: Es gibt ja halt auch mittlerweile viele Greenfluencer, wie man... Ja, wow. <lacht> wie wir oh, Neues Passwort. Ähm, nee, aber halt, wenn man green. halt irgendwie auch einfach mal und dann guckt bei Instagram äh, Daria Daria oder halt ähm, Licio heißt die, gibt es ganz, ganz viele, die einfach mittlerweile für grüne Mode, also teilweise selbst produzieren, aber halt auch einfach zeigen, was, wie man Outfits kombinieren kann und mhm. so weiter und so fort. Und das ist ja halt auch cool, dass man sich auch einfach informieren kann und angucken kann, wie machen denn andere das.
2: Ich würde sagen, Leute da draußen, informiert euch das nächste Mal beim Kleiderkauf. Achtet darauf, fair Trade klamotten zu euch in den Kleiderschrank zu hängen und geht in die, in den, die unterstützt das nicht, was da in Primark passiert oder den ganzen armen Leuten in Bangladesch, die unter, unter menschenfragwürdigen Bedingungen da für uns Sachen herstellen. Das ist nicht in Ordnung. und Damit gehen wir jetzt mal in die Boys mit der Woche und ihr macht euch so lange Gedanken. Peace.
1: Bandansage von Florian und Fritz und nach dem Signalton hört ihr die Voicemail
2: der Woche. Yo, servus Fritz, mein guter. Ähm, du, mir haben ja nächste Woche die Folge mit einer Sacrime podcast mädels und ich habe mir das Konzept mal angeguckt, da steht irgendwas vom Nackedei des Monats. Was soll denn der Nackedei des Monats sein? Müssen wir jetzt plötzlich hier nackig sein oder was? Was haben wir mit nackig zu tun, Alter? Ach. Ach Gott, ich glaube, das sollen sie, sollen sie beste selber verzählen. Komm, komm, lass es.
0: Saar Crime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo FreundInnen, hallo, hallo. und Hi. herzlich willkommen zur sechsten Folge Saarcrime, ähm, unser Podcast, bei dem wir euch über skurrile Kriminalfälle aus dem Saarland berichten und äh, heute haben wir zwei Spezialgäste am Start, die ich mit uns hört. diskutieren. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
2: Ich mein, denke mal, der ältere Bruder fängt an, also bitte.
1: Ach, jetzt, ich dachte eigentlich Schönheit <lacht> vor Alter, aber ja, ich bin der Fritz, ich bin 34 Jahre jung und ich bin beruflich im Social Media Marketing und in der Videoproduktion ansässig und mache in meiner Freizeit zusammen mit meinem wundervollen Bruder Flo unsere Sendung Zwei Diebe, ein Gedanke
2: Ja, und da sind wir schon bei mir Ich bin der Florian 29 Jahre jung und habe mit Medien bis auf Zwei Diebe, ein Gedanke bisher nichts am Hut gehabt Ich freue mich, dass ich heute hier bin und bin mal gespannt was auf mich zukommt und äh, ich würde sagen, wir tauchen mal ein in die Kriminalität. Oder?
0: <lacht> genau. In die nackedei <lacht> Richtig. Wir haben jetzt eben schon in eurem Videocast über Textilien gesprochen. Und deswegen ist es nur fair und passend, <lacht> dass wir starten mit dem textilfreien Fall des Monats, nämlich die, unserem Nackedei des Monats, der dieses Mal besonders ähm, schön ist. Danke, Oliver, an dieser Stelle nochmal.
1: Ich bin so gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> die Meldung kommt aus Völklingen. Daher haben wir viele Meldungen. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei Völklingen von einer 43-jährigen Frau um Hilfe ersucht. Als diese gegen 8.50 Uhr die Haustür eines Wohnhauses in der Vorbacher Passage öffnete, saß ein nackter Mann im Hausflur und verrichtete hier sein großes Geschäft. <lacht> Beim Eintreffen der Polizei hatte der alkoholisierte Mann, wir haben es wieder, Nacktheit und Alkohol, ähm, hatte der alkoholisierte Mann die Örtlichkeit bereits in unbekannte Richtung verlassen. <lacht> Im Hausflur konnte lediglich seine Hinterlassenschaft <lacht>
1: gesichert werden.
0: So, dann kommt noch äh, der Aufruf, männliche Person, 20 bis 25 kurze Haare, Brillenträger. Was mich verwundert ist, die Person soll einen blauen Jogginganzug getragen Hä? haben. Hat, hat, er so, er so, der hat er sich... auch Nackt vermutlich? Nein, nein, nein. Fallen. Er hatte einen blauen Jogginganzug an und er hat gehinkt. Hä? <lacht> oh Gott, Hier steht auffällig, war sein Hink Gang. Das heißt, er saß nackt in einem Hausflur und hat, dann und hat sich dann angezogen. wieder angezogen. Nee, vielleicht hat er dem auch den unterm Arm ja, getragen. Eine eine gehabt, den. genau. Ach so.
1: Sein Outfit war nackt und das war so... Das Accessoire. Accessoire, genau. <lacht>
0: Aber hat, also, mm. hat er in dem Haus gewohnt? Wie ist er in den Nein? Hausflur gekommen?
2: Ja, das das habe ich mich auch gerade gefragt. War Aha. das sein Hausflur? Ich, ich also glaube ich nicht. Also wenn Menschen. er abgehauen
0: ist danach, warum war der überhaupt da drin? Warum hat er sich ausgezogen? Das sind so viele Fragen. wie immer. Vielleicht er wollte das
1: bestimmt seinen blauen Anzug nicht mit seiner Notdurft verunreinigen.
0: Oh. <lacht> Vielleicht war es so anstrengend. Er musste halt einfach alles von sich werfen. <lacht> oh Vielleicht hat er auch da irgendwie... One-Night-Stand gehabt und der ging katastrophal daneben, weil er in die Hose stream Und oh no, nackt in den Flur und hatte halt seinen Jogginganzug. Aber wer hat denn den so eine One-Night-Stand den Jogginganzug an? den kleinen C am Türrahmen gestoßen und ist deshalb gehinkt. Ja, das okay. jetzt noch gar nicht. Okay. Ja, Moment. Ja. Okay. Ja, das ich spekuliere,
1: vielleicht war so um ein Thai-Imbiss ums Eck, der äh, oh. ja, möglicherweise zu Markenverunstimmungen geführt hat und er konnte sich gerade noch so in eine. Bereits geöffnete äh, Eingangstür flüchten und in Windeseile dort entledigen. Was ist mit dem ja, Hinken? Aber es war
0: morgens um 8.50 Uhr. Also keine Abend-, also morgens,
1: morgens tatsächlich. Also ja. auf Weg ja, Sonntag. dem Weg zur Arbeit, weil Tag.
0: Sonntag, Sonntagmorgen. Auf dem Weg zur Guten Nachmittag, Samstag. Ja, Party Samstag. Ja, ja, ja. Die One-Night-Stand-Theorie ähm, mhm. gefällt mir gut. Ich ja, auch gut. Weil sie berücksichtigt ist. alles. Ja. Wobei, nein, ich finde, sie berücksichtigt ja. nicht, dass er einen Jogging getragen hat. Das nee, er hat ihn ja getragen. Ja, aber warum? warum? Also, wenn das nur ein Sexdate war, dann hat er ja gewusst, dass er relativ schnell textilfrei sein wird. Dann kann man wohl auch was bequemes anziehen. Okay. Also. Ja. Na gut, verstehe. <lacht> ein Booty Call textilfrei. <lacht> Booty Call in Völklingen.
1: Netflix, <lacht> ja. Netflix and
0: textilfrei. Netflix and textilfrei. Oh, okay. oh Gott, ich bin nicht gewöhnt, dass man es dabei filmt. Das, ist irgendwie unangenehm.
1: das ganze Internet wird euch lachen sehen. Ja, das
0: war. So sehen wir aus, wenn wir lachen. <lacht> wenn wir Netflix und textilfrei sind. Ja, so war das. Okay, spannend. Blauer Jogginganzug. Und aber warum konnte man nicht sagen, in welche Richtung er abgehauen ist, aber sagen, dass er einen hinkenden Gang hatte? Und Gut, er kann ja im Flur gehinkt haben.
1: Dann also die Frau ist wahrscheinlich
0: nicht bis zum Ausgang hinter ihm hergelaufen, weil sie so empört war über seine Hinterlassenschaft. <lacht> die Hinterlassenschaft. <lacht> Zu <Recht> auch. <lacht> ja, ich, also ich finde das auch jemand
1: in den Haus absolut also nicht
0: in Problem. Ordnung. Ah, ah. Uncool, uncool Mann Also Blamen wenn man Tagigen mir in den hat, äh, dann bitte angezogen. <lacht> ist das, <lacht> Nein. Ist das, ist das
2: immer nur so ein klassischer Hausmeisterdienst dann? Oder? Die jetzt ah, so ob,
0: wobei, da stand, die Polizei hätte das gesichert. Dass das
2: es
1: ist ja eigentlich... <lacht> oh, so. in der oh, Arte Wagenkamer in, ja.
0: in so einem Board. <lacht> nee, ich stelle es mir auch so vor, wie sie es dann so mit so Bändern oh. gesichert haben. So.
1: <lacht> Falls er mal irgendwann gefasst wird, kommt dann... Alles so auf dem Tisch, ja, so weiß, weiß, nur hier hier war Vielleicht
0: war auch im Flur dann später nur noch so ein kreide <lacht> Ein mäuschen kreide also <lacht> Und diese kleinen, diese, diese Fotografenschilder.
1: Die ja. so, Forensiker haben, waren mm. auch verordnet. Ja, das ist ja, ganz ja, genau, mit so
0: Anzügen so an so ja. so. Oh, oh Niki! <lacht> wenn Wenn ein
1: Mord passiert ist, dann guckt ja immer auch jemand, wie die Kugel geflogen sein könnte. Und
2: deswegen. <lacht>
0: Möglich. Ja. ja. Wer macht denn weiter mit dem Fall? Ich weiß nicht, Fallen? wer macht denn den nächsten Fall? Ja, oh, ich mache weiter.
2: Gibt so einen Shoutout an den Typen, dass er sich mal melden kann? Immer. Aber, aber es meldet sich selten nie. Also
0: jedem, der Hinweise ja. hat, ja. soll sich bitte melden. Wir behandeln das natürlich auch anonym. Aber ja. bis jetzt, äh, das jetzt gab es das. Doch, nicht. Wir, hatten, wir hatten Hinweise zu dem Fall in Überheim bei der Feuerwehr. Aber das ist sehr langwierig. Deswegen behandeln das wir, wir das als nächstes Mal. mal. Ne? Aber da gibt es sehr viel Neues zu erfahren. Da haben wir alles aufgeklärt. Alles. 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 Wir alles. alles. Über die Feuerwehr. Okay. Ähm, ich habe dann einen weiteren Fall. Ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Mit selbstgemalten Kennzeichen auf der A 6 unterwegs. St. Ingbert. <lacht> Am Mittwoch, 12.08.2020, also noch relativ aktuell, konnten die Beamte der Polizei in St. Ingbert nach einer Zeugenmeldung einen Pkw feststellen, an dem selbstgemalte Kennzeichen angebracht waren. Der Führer des Pkw erklärte, dass er das Fahrzeug bei Ulm erworben habe und sich Kennzeichen für den Heimweg gemalt habe, <lacht> da er keine anderen Kennzeichen zur Verfügung gehabt hätte. Es wurde wurden Anzeigen wegen dem Verdacht einer Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.
2: Ge, äh, der Arme. Aber Not macht Erfinderisch.
0: Ja. Ne? Der hat aber auch. Aber ich, wenn, wenn man doch ein Auto kaufen geht, dann weiß man doch, dass man das irgendwie ja, theoretisch ja. man man malen das kann. Schon. <lacht> Aber hatte er dann so
1: Blankoschilder? <lacht> es, es war von privat an privat der Typ, der hat gerade erst ganz frisch seinen Führerschein gehabt und war mm. super schlecht vorbereitet, weil das Schnäppchen war so genial gut, dass er direkt nach Ulm fahren musste mm. und dann festgestellt hat, ich brauche Nummernschilder dann hat dann einfach ein Blockblatt rausgeholt.
0: Wie ist der denn nach Ulm gefahren? <lacht> ja, genau. Ist der mit dem Zug nach Ulm gefahren wahrscheinlich. Aber mm. man weiß doch, dass das. Vielleicht hat er sich auch den, so um, einfach das Ticket für nach Ulm selbst gemalt, im um Zug zu fahren. Vor allem, wenn du von jemandem privat ein Auto kaufst dann hast du ja dessen Nummernschilder noch, bis du es selber ummeldest. Vielleicht hat das
1: ja schon abgemeldet. Ja, vorher. wahrscheinlich. Vielleicht Weil es stand ja einfach so ja, abgemeldet auf dem Parkplatz. Ja, so, das kannst du haben. Ja, okay, ja, verstehe. Dann, ja, ja. Muss das aber an dem Tag noch mitnehmen. Und sonst hier,
0: ich habe was, mal dir einfach was selbst. Genau, hier mein DIN-A4-Zeichen-Blog. blog
1: das drei ist ehren -Blog. <lacht>
0: <lacht> so mit yeah, no. Das
1: war bestimmt schon so ein Block, der im oh. Nummernschild-Format äh, käuflich zu erwerben mm. ist, sodass man es... Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Artikel. Oder die ja, es
0: ja, ist tatsächlich. Ich habe ja letztens ein Auto verkauft. Das ist tatsächlich nicht ganz unstressig, wenn mhm. man halt ein Auto von privat an privat verkauft, weil gerade im Moment ist es ja halt zu also mit Behördengängen nicht ganz unanstrengend. Und ähm, ich habe das Auto quasi zugelassen verkauft und habe im Vertrag mit übernommen, dass derjenige sofort am selben Tag zur Zulassungsstelle muss. Mhm. So, ähm, aber. Hat er gemacht? Doch, hat er. Es war, war alles cool, aber er hatte einen Kumpel bei der Zulassungsstelle. Mhm. Deswegen hat es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es das momentan nicht so einfach ist. Weil war. mein Papa hat das nämlich auch gemacht. Und derjenige hat sich acht Wochen lang nicht darum gekümmert. Und das ist halt blöd, weil du kannst ihn ja auch nicht zwingen irgendwie. Ja. Ja. Also eine Bekannte von mir hat ein Auto verkauft. Und derjenige, der es gekauft hat, hat mit dem Auto dann noch einige Einbrüche begangen. Oh no. <lacht> ja. Als Fluchtfahrzeug. Aber es gibt doch so Kurzzeit... Nur ja, wieder, genau. ja, klar, aber die muss man dann halt auch erst bekommen. Ja, das ist ja. halt momentan ja. wirklich bei Behördengängen Wenn man das ist schwierig. Wenn ich ja.
1: spontan ein
2: Auto kaufen will, geht ja. das halt In nicht. Ulm, ja, weil man kaufen, also macht. Waren und in dem um, Kaufvertrag Originaldaten äh, von ihm drin oder waren das gefälschte Daten?
0: Nein, nein, das war Original. Ich habe das mit dem Ausweis alles abgeglichen und dann war das cool. Aber hier in dem Fall weiß ich nicht.
2: Also in dem Fall ja, ist das ja, also der der Ich
0: Fall. kann mich nur auf die Pressen geteilt. Also. Ich <lacht> frage mich, ob es vielleicht weniger auffällig gewesen wäre ohne Nummernschilder zu fahren. Nein, ich glaube, ist das, das fällt direkt ja, ja. auf. Ich bin ja, einmal mit jemandem mitgefahren, dem war das Nummernschild abgefallen, das ist ihm aber ihm nicht aufgefallen und das, der wurde tatsächlich von der Polizei angehalten. Also ja. das ist so jemand ohne Nummernschild ist direkt pff, danger.
1: Aber der kam ja schon relativ weit von Ulm nach wo? wo gingbert Ja, also. Ne, das ist ja schon ein Stückchen. Ja. 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 Wenn es dann nochmal
2: runter von der Autobahn geht, dann bist du im Fokus. Hm. Also hätte er erst da seine selbstgemalten Schilder gebraucht.
0: Hm. Ach Gott, ach Gott. Hat wahrscheinlich
1: unter unterwegs der Beifahrer sehen. so gemacht.
0: Ich wüsste gerne, wie die aussehen. Ob die wirklich ja, so nicht was was ich ganz sind. <lacht> <lacht> eins <lacht> und hat so Blümchen <lacht> dran und so ganz ja, schön. Genau, oder so wie die, die, die Polizei oder die so Regierungsangestellte haben doch ganz spezielle Nummernschilder, mhm. vielleicht hat er so eins Mit gemacht.
1: kennst Genau. Mhm.
0: Das ist irgendwie immer, ne, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Aber, ähm, ja, ich, ich denke, da gibt es einigen Gestaltungsspieler wäre schön, wenn es ja. Sachen gibt. Vielleicht kann uns ja jemand ein Foto schicken von selbstgemalten Kennzeichen. Oder er schickt uns alle eins und äh, die schönsten Teile dann <lacht> auf Instagram. selbstgemalt. Oh ja, das ist schön. Ja. Ja.
1: In gut. die Kommentare. Ja. Klingt gut.
0: Dann äh,
1: mache ich weiter mit meinem
0: Fall, der weder was mit Nacktheit zu tun hat noch mit Autos. Aber ja, dann es, okay, nee, dann wow. nee, tschüss. <lacht> Sehr skurril. Und zwar, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist. Das steht da nicht in der Meldung. Aber aus Wut darüber, dass die Küche geschlossen war, hat ein junges Paar am Samstagabend in einem Restaurant nahe dem Saarbrücker Rathausplatz mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, demolierten die Frau und der Mann das Restaurant so sehr, dass es nun renoviert werden muss. Das Paar geriet mit dem Servicepersonal in Streit, weil es ein zweites Gericht nach Schließung der Küche bestellen wollte. Trotz wiederholter Erklärungsversuche des Personals und der Tatsache, dass sich noch viele Gäste dort aufhielten, bewarf das Paar die Angestellten mit Inventar, Geschirr und Besteck. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Letztlich musste die Polizei anrücken und den entstandenen Tumult auflösen. Die Beamten verwiesen das Pärchen des Restaurants und dokumentierten den Schaden. Also wie... Hangry, muss man sein. <lacht> Vor allem, die hatten doch schon was gegessen. Die hatten wohl schon was gegessen. Das war vielleicht das nur eine super kleine Nachschlag, Portion. Genau war wow. Aber da war die Küche schon zu und da kann einem schon auch mal der Küche. muss aber besonders handreißen. für die Küche des
1: Restaurants sprechen.
0: Oh, ich wüsste so gern, wo das war. Naja, in, im Restaurant in der Nähe des Rathausplatzes. Wird da das wird wahrscheinlich so eine ratskeller gewesen oh. sein, nehme ich mal an. Ja, oder das Gegenüber, dieses äh, mit den Kitschi-Dingens. Was? Zeug. <lacht> Gegenüber Achso? vom Rathaus. Also zwischen Rathaus und...
2: Parkdeck-Döner.
0: Nee, aber das ist ja kein Restaurant. Nee, das da kann man sein schnell essen. Aber es so ist ein schnelles eher, oder? Es ist, ist ja aber so.
1: witzig, wenn er mit äh, Senfsoße so...
0: <lacht> ich auch mit und das super mal, scharfen Schafen. Dass das er mehrere Gerichte im Parkdeck isst, erstens mal, und zweitens glaube ich, dass die auch nicht sagen, sorry, wir haben die Küche schon okay. Und ich muss äh, den Parkdeck zugutehalten. Ich war immer satt, wenn ich was dort bestellt habe. Ja, das, ja, das stimmt, ist auch ja. fantastisch. Obwohl,
1: nee beim, nee, beim Döner muss ich da revidieren.
0: Okay. Vielleicht warst du, warst du so wütend, dass du dann mit Geschirr geworfen hast. <lacht> so vielleicht mit Geschirr geworfen. Ich stelle mir das halt auch so: die anderen Gäste, die da sitzen, so in aller Ruhe was essen wollen. Und plötzlich fängt neben ihnen jemand an, mit Geschirr zu werfen. Das ist halt wenigstens, schon.
1: Wenigstens Geschirr, ja. nicht Exkremente.
0: Ja. Oh Gott. Klauer Jogginganzug, ich dir. Genau. Danach hätte man aber vielleicht nicht renovieren, sondern nur sauber machen. Also Die schön. haben ja offensichtlich da so ein Chaos wow. eingestellt, das renoviert werden musste. Danach. Aber ich war tatsächlich mal im Nauwieser Viertel ein nicht näher zu Nennenden Restaurant und habe dazu so eine kleine Portion bekommen, dass ich auch kurz davor war, was zu werfen. Oh. Da war ich richtig Kurz sauber. vor Amoklau. Ich kann ja. mir jetzt
1: sogar vorstellen, welches Restaurant das ja. ja. gewesen sein Ich, muss.
0: ich nicht. Es hat was mit Herz zu tun. Oh, dort. Ja, okay. Hm. Ich war da bisher immer sehr glücklich, also ja, das gut. ist cool, vielleicht haben sie nachgebessert, nachdem ich meinen Was Teller geworfen habe. Nachdem du mit Exkrementen geworfen hast. Die habe ich immer portioniert wie dabei. <lacht> <ein> <lacht> <Toribiden>? <lacht> so ja, ja, habe ich, ja, ich immer dabei. Auch.
1: Aber nachhaltig hoffentlich, abbaubar. Natürlich,
0: natürlich, ja. klar. Ich okay. glaube, die Super. Tüten, weißt, es gibt doch jetzt irgendwie diese nachhaltige Hundekackentüten. Gibt Gibt es, ja, ja. Hunde, Hunde ja. ja ne? okay. aus Zellstoff. Mhm. Ja. Das mhm. finde ich gut. Ja, die habe ich äh, in der Regel dabei, wenn es zu so wenig Essen gibt. Für den Keine. Fall der Fälle.
1: Oder, oder auch, falls es zu viel Essen gibt. oder oh, dort esse ich später noch. Ja. So und das ist
0: tatsächlich... Ähm Daher kommt vielleicht auch der Begriff Doggy Bag oh. Ja. Oh. <lacht> Aber es ist tatsächlich, äh, gab es bei Abgepudert äh, von Dirk und mir mal eine Kategorie, wo es darum ging, Sachen, die sich eklig anhören, aber eigentlich nicht eklig sind. Und dann ging es darum, dass er morgens mit seinem Hund spazieren geht und hat diese Tüten dabei. Aber der Hund musste, also ne, er hat die Tüte nicht gebraucht. Und danach packt er in diese Tüte, die nicht gebraucht war, sein Pausenbrot ein. Klingt eklig, ist es aber eigentlich nicht.
1: Ist gar nicht so halt
0: nee, Aber es klingt schon irgendwie ja. eklig. Naja, nee. Doch,
1: ich finde schon, dass ich es das wäre viel das schlimmer, wenn er Hunde vorher das von seinem
2: Hund da drin... Ja,
0: naja. Ja, ja. Dann ja. Nee, das nicht. Ja, das ist klar, aber ja, nein. Weil
2: ich mir nicht sicher bin, ob so bei einer Herstellung nicht darauf geachtet wird, dass vielleicht so eine normale Plastiktüte anders äh, hergestellt wird wie so eine Hundetüte. Und die ja, vielleicht dann doch ein bisschen eklig sein kann. Glaube ich nicht. Kann extra äh, 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 eklig, wie das auch auch extra die Frau, äh, die äh, die äh, gebrauchten Kondome verkauft hat.
0: Da hat eine Frau ein Business draus gemacht, gebrauchte Kondome zu waschen. Ah, ja, ja, das ja. Und die ist von der Polizei hochgenommen worden. Ja, mega schön. Ja. Und dann, dann wurde sie verhaftet, weil das medizinischer Abfall ist. Aber die hat die einfach ausgewaschen, wieder eingerollt. Ich finde schlimmer, finde ich, dass Leute. Das, das gemacht. Hat. Also Moment, die, die Leute wussten, wussten das, das
2: ja nicht. Aber ja ja. ja, ja, Ich habe
0: Fotos gesehen. Die hatte über so einem Holz. Ich habe Fotos geht. gesehen. Eingerollt. Es gab Fotos. Eingerollt in Plastiktüten, eingelaminiert, äh, also so einzeln eingefolt <lacht> und wieder verkauft. Die Leute, hatten, die das gekauft hatten, wussten das nicht.
1: Was hatten die beruflich gemacht, dass die sowas? Ich in Masse,
2: die also, hat das überhaupt nee, nicht nee, selber. Die hat Leute.
0: Nein, was was mich nein was mich tatsächlich am meisten an dieser Geschichte erstaunt ist angeblich hat sie die in größeren mengen von einem anonymen spender bekommen ich tippe auf prostitution so, aber offensichtlich hat es sich gelohnt jemanden dafür zu bezahlen den quatsch zu waschen wieder einzurollen und zu verpacken und dann wieder zu verkaufen also allein diese wertschöpfungskette ist mir unklar ehrlich gesagt Wie ist das denn aufgeflogen äh, weiß ich, Das stand nicht dabei, aber es ist offensichtlich aufgefallen. Ja. Ich mhm, das habe gelesen. Ich mir gebraucht. Auch <lacht> oh, so, so widerlich. Mhm. Ekel. Und die, die sie vor Ort gefunden haben, waren irgendwie 300, 30.000 30. irgendwas Stück. Was? Also Tonnen. Also nicht so eine kleine Menge, sondern Tonnen. Und niemand Wo wusste, wie viel davon... war. Ich war halt in ihrem Laden da. In ihrem, es war so eine Lagerhalle.
1: Hat jemand den Buchungssatz dazu gesehen? Es gab war
0: bestimmt. Ich mein glaube Gott. nicht, dass das ernsthaft ähm, real, <lacht> normal gebucht wurde. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber hat ja. die dann stückweise gekauft? Ja. Oder ja, ja in das, in das weiß ich nicht. Das, ich, das wusste man nicht. Man wusste ja nicht, wer das gekauft hat. Das war so ein bisschen das Problem, dass man auch nicht nachvollziehen kann, wer jetzt geschädigt war. So. Der Wie Herr sind wir darauf gekommen? Aber keine in der Hand. Hundetüten. Oh, ja. Es tut mir leid. Aber die, muss die dann ja auch theoretisch auch noch mal mit so Kleidmittel eingeschmiert haben. Also, ich glaube, sich Also, also sie Wäschern. offensichtlich ja nicht ihre Mitarbeiter. <lacht> mhm. <lacht> also, ich frage, ich gucke nicht so an, ich habe keine <lacht> <Ich bin jetzt. lacht>
2: Produktentwicklungsschulung. Ja,
0: ja, schrecklich auf mhm. jeden Fall. Ja. Ja.
2: Scheinbar kann man aus allem Geld machen. Ja. ja.
0: Das sowieso. Ja.
2: Wahnsinn. Hm. Ihr also macht ja Sachen. Also <lacht> also
0: wir, wir erzählen ja also nur erzähl 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 er so. Sachen. Wir erzählen Dinge, die... Da kann der Papa
2: eigentlich stolz auf uns sein, dass wir äh, vernünftig... Wir, sind. Machen, ja. wir, wir machen auf jeden Fall wie die Menschheit relevant
0: Habt ihr gerade uns unterstellt, dass unsere Eltern nicht stolz auf uns
2: sind? Quatsch, das war er. Niemals.
0: Und hattest du nicht gesagt, du hättest auch einen saar Stimmt, du hattest doch gesagt, du hättest einen
1: Saar-Crime. Ja, er hat einen saar gesagt. Doch, der ist nicht
2: Saar. Der ist Saar-Falz-Crime. Aber der war auch nicht witzig, der war schon ernst.
0: Okay. Ist jemand wirklich zu Schaden gekommen? Nein, Endes ist ja
2: keiner zu Schaden gekommen, aber der ist mir tatsächlich echt passiert.
0: Ja, Dann aber ist es, ist es was, worüber man theoretisch lachen kann? Oder ist es was, wo man denkt, oh, was für die Stimmung total killt? Vielleicht ja, Lachen. Zum, lachen. Ja, zum das
2: lachen ist es halt nicht. Oh, das ist okay. ja alles gut ausgegangen, aber zum Lachen war es eigentlich nicht, weil es. Dann behalten ja, es okay. Hier gibt es nur Sachen zum Lachen. Ja.
0: Ich hätte noch was. Also, wenn wir noch Zeit haben, ja, kann ich noch Ich hätte auch noch einen, aber okay, mach doch. du einfach einen. Was sagt denn die Zeit? Ist das, mach mal Daumen. Ja, 10? Ja, wir, okay, na gut. Also, ich habe nur was Kurzes, was auch schnell erzählt ist. Bei Saarland News ist schon ein bisschen länger her. Ähm, am Samstagmittag teilte ein aufgeregter Passant bei der Polizeiinspektion Salui diesmal mit, dass er soeben in der Stiftstraße in Salui einen leblosen Körper in einem Blumenbeet gefunden hat. Die Polizeibeamten und der Rettungsdienst, die sich umgehend zur mitgeteilten Örtlichkeit begaben, entdeckten zu ihrer Erleichterung in dem Blumenbeet keine leblose Person, sondern eine Reanimationsübungspuppe. Nachdem man zunächst dem Anrufer Entwarnung geben konnte, wurde die Puppe durch die Beamten geborgen und bei der Polizeiinspektion Saarlouis verwahrt. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ihren Eigentümer. Wer eine Puppe vermisst, soll sich bitte bei der Polizei melden. Das heißt, irgendjemand hat einen Reanimationsübungsdummy in ein Blumenbeet in Saarlouis geworfen, um Leute zu erschrecken. Oder
2: ich glaube, die haben doch gar keine, keine Beine, Nee, die haben auch keine Arme. Das ist einfach nur ein Torso mit einem Kopf.
0: Ja, und wer auch immer das gesehen hat, hat sich wahrscheinlich so sehr erschrocken, dass er sofort von Weitem die Polizei gerufen hat und hat sich das nicht so genau angeguckt, wobei ich es unfassbar lustig finde. Wenn er ihn hätte versucht hätte, zu wiederzubeleben, weil dazu sind die ja da, die knacken ja dann so. Du hörst ja auch die Rippen ja. und alles. Na komm zurück, komm, komm ja, zurück. zurück. Nein. Genau.
2: No. Ja, wobei, so ein Dummy wiederzubeleben, da muss man ja schon mutig sein, wenn es ja schon keinen Unterkörper mehr gibt. Mhm. Und dann noch eine Wiederbelebungsmaßnahme einzuleiten. ist natürlich. Ja,
0: sein Gesicht sieht auch sehr seltsam aus. So. An. Zu
1: so einer Puppe mhm. kann ich was erzählen? Oh, ich bin also gespannt. Bei, mein, bei meinem <lacht> ehemaligen Arbeitgeber, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, kam einmal ein Kunde rein, der ein etwas sperriges großes Paket zur Rücksendung an einen Anbieter abgeben wollte. Ich weiß nicht. Und weil mein Chef ein sehr misstrauischer Mensch ist und äh, schon öfters mal Probleme hatte, dass Leute äh, Sachen schmuggeln in Paketen, die man nicht versenden darf, wollte er ja. sich das angucken, was da drin ist. Und das war dem Kunden gar nicht recht, also er wollte es in dem Laden gar nicht haben, aber mein Chef hat es dann trotzdem geöffnet und dann war da so eine tollpuppe drin. So eine sich,
0: coole oder so eine schlechte? Also
1: die so ganz echt aussieht mm. und sich auch super sil silikonmäßig angefühlt hat. Und ja, die Köpfe waren rot, kann ich euch sagen. Oh. Ja. Und ich fand es, also das Erschreckende daran das ist... Das ja, mm. ja. ja, ja, klar, ja, ja, ja. Also, ne, er hatte halt einfach Misstrauen, dass vielleicht was verschickt mhm. werden könnte, weil der Typ so ein bisschen nach aussah. Babys oder so also vorurteilsmäßig, Hunde. ne? Und hat dann reingeguckt und dann war es halt für uns alle peinlich, weil <lacht> Dann haben wir gesehen, was der da verschickt hat. Und das war, also ich fand es krass, wie es ausgesehen hat. Ich habe es noch nie vorher gesehen. Ich habe es so ein bisschen angefasst. Achso, ich habe gedacht,
0: du wolltest... Komm zurück, komm zurück. Ich habe auch noch nie auch so einen teuer, so Das ja, Das muss super extrem teuer sein. Ne? Ja.
1: Ich glaube, der gehen ein paar Tausende ins Land. Ja. Ich habe auch, auch noch schwer. keinen
0: echt gesehen. Hast du einen echt gesehen? Oh. Ich hätte sie direkt wieder beliebt. Nein, aber ich weiß gerne, wie die sich... Wie die, also, die sind ja schon sehr, sehr, sehr realistisch nachgeformt. Ja, auf
2: jeden also, Fall. sah ja. krass aus. Hat denn äh, diese Wiederbelebungspuppe noch mal ihren, ihren äh, ihr Herrchen gefunden? Ich oder? weiß
0: nicht, das steht nicht dabei. Ich frage mich halt auch, wie die da gelandet ist. Die ja, hat also wahrscheinlich irgendjemand irgendwo geklaut und hat sich ja, dann, das das dann mit dem Scheiß und ist dann in den Blumenbeet geschmissen. Also
1: <lacht> Vielleicht hätten die auch ein Date so aus dem Beifahrersitz weggekriegt. <lacht> ja, genau, ich habe mal in, in
0: äh, Zweibrücken, was jetzt nicht im Saarland ist, aber da gibt es einen Mann, der immer rumfährt mit so einer Schaufensterpuppe auf dem Beifahrersitz. Die auch immer hübsch angezogen ist und so, und der ist wohl relativ populär dort und ich habe den auch mal gesehen. Vielleicht war der es.
2: Mhm. Keine Ahnung. Das, das war er bestimmt.
0: Hat vielleicht äh, seine Klacht. Freundin gegen ein besseres Modell ausgetauscht Also ohne Arme ist halt auch lame. Ja. Ja. Ohne Arme ohne Beine Kein allergentrick.
1: Äh,
0: ja, Wahnsinn. Ja, mhm. so ist das im Saarland. Wolltest du nicht noch was zu der Erregung öffentlichen Ärgernisses? Ah, ja, genau. Oh, du noch was ich habe so viel recherchiert. Ja. Wir ich habe ja, ja letztes mal genau. einen Fall von Erregung Mehrere. öffentlichen Ärgernisses und wir haben uns gefragt, mit was erregt man denn öffentliches ja, und Warum darf man eigentlich nicht nackt sein? Genau, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Also ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist im Strafgesetzbuch festgelegt, Paragraph 183a. Und das ist ganz genau definiert. Es geht nämlich um öffentliche sexuelle Handlungen, mit denen man absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt. Und das gibt tatsächlich Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und eine Geldstrafe. Aber es ist gar nicht so einfach zu definieren, was das ist. Also die Tat muss öffentlich stattfinden vor anderen Menschen, die das vorher nicht wussten. Also nicht innerhalb eines geschlossenen Personenkreises. Das heißt, dieser Mann, der sich in unserer letzten Folge mit der Freundin seines Sohnes getroffen hat, gehört da nicht. So. Das, so. das Genau.
2: Ja. Ne? Es muss auch vorsätzlich
0: passieren. Also derjenige muss absichtlich versuchen, andere Leute damit anzupissen. Und wenn er nur billigend in Kauf nimmt, dass eine andere Person verärgert ist, weil es geht wirklich um den Ärger, den derjenige hat, dann ah, ja. ist das noch kein Straftatbestand. Ähm, dann ist es ist die Definition von sexueller Handlung halt auch so ein bisschen schwierig. Einige Dinge sind da sehr eindeutig, aber zum Beispiel Nacktjoggen gehört nicht dazu. Ja, das ist keine sexuelle grad, Handlung. Das darf man. Hm,
1: Oder muss man dann das ist das da, Dazu, dazu komme ich gleich. Ja. Da
0: wir hatten nämlich in unserer letzten Folge einen Nacktjogger, also um den ging's. Genau. Und es muss sich um eine sexuelle Handlung von gewisser Erheblichkeit handeln. Das finde ich auch sehr schön. Entblößungen gehören dazu. Exhibitionismus, aber ähm, wenn der Ausziehende keine sexuelle Erregung erreichen möchte, ist es kein Straftatbestand. Es also, das ist okay. So ist okay. Das, äh ja, nicht genau. Erregung. Und ja. wenn alle Menschen, die das sehen, darüber nicht verärgert sind, sondern nur <lacht> erfreut, neugierig oder interessiert, dann ist es, Kuss. dann ist, es, nee, dann ist es kein, dann ist es kein <lacht> Straftatbestand, genau. Es ist, äh, man muss die Erheblichkeitsgrenze überschreiten. Die Erheblichkeitsgrenze. Genau. Ich finde es schön, dass quasi das Opfer bestimmt. Was, äh, ob das jetzt eine Straftat ist oder nicht. Also derjenige, der sich ärgert, ist derjenige, der entscheidet, ob das ein Problem ist oder nicht. Weil ähm, bei Exhibitionisten zum Beispiel, <lacht> ist es, das ist wieder was anderes, äh, da müssen die, die Personen, die dadurch beeinträchtigt sind, in ihrem Empfinden beeinträchtigt werden, mit Gefühlen von Ekelschock und Schrecken oder Schamgefühl. Und es, das funktioniert nicht, wenn derjenige nur heitert ist. Insel, also dann, und Schrecken ist ein super punk Ja, mhm. stimmt. stimmt. Ja. 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 Also tatsächlich ähm, ist es auch so, dass man für Exhibitionismus nur schuldfähig ist, wenn man andere schwere seelische Abartigkeiten.
1: Aber wer, wer beurteilt zum Ausdruck
0: das denn? Ja, der Richter in dem, also in den meisten Fällen. Das ist ja immer so, wenn das zur Anzeige gebracht wird. Also bei einem Nacktjogger zum Beispiel, wenn das niemand anzeigt, ist das egal. Okay, das aber, ist kein Straftatbestand. Ja. Okay. Genau. Und ähm, genau und in Deutschland ist es so, dass äh, Exhibitionismus nur dann erfüllt ist, wenn die Entblößung der sexuellen Befriedigung dient. Also Nacktsport in der Öffentlichkeit gehört nicht dazu, aber das kann eine Ordnungswidrigkeit sein. Also Nein. wenn sich jemand dadurch irgendwie beeinträchtigt fühlt. Okay.
1: Wir müssen jetzt ganz kurz breaken, weil die Kameras sonst oh. gleich ausgehen. Oh. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
0: Ja, wir haben jetzt viele juristische Dinge gehört, und wissen jetzt, dass man theoretisch nackt sein darf, solange es niemanden stört.
1: Mhm. Aber darf wenn ich? es
0: jemanden stört, ist man halt...
1: Also dürfte um rein theoretisch auch nackt einkaufen gehen, solange nee, sich keiner daran stören nicht. würde?
2: Ja, sobald sich halt...
0: Es nee, genau. Sie. aber mit Sicherheit ja. keine Leute, sich Leute Mich ja.
2: verwundert auf jeden Fall die Tatsache, wer das definiert, was da in welcher Grenze wie bewertet das wird. Das finde ich ja. auch krass. Das ich auch auch ist ich auch schon mal Also Das spricht für Deutschland natürlich. Tatsächlich bei den,
0: äh, was ich so gelesen habe, ist, dass Anwälte auch genau auf diesen Punkten herumreiten. Nämlich Handlung, weil du musst ja irgendwas getan haben hm. oder auch nicht getan haben. Was ist sexuell und was ist... Ja, was ist was ist genau vorgegeben und wer ist verärgert und so weiter und das ist wenn man einen guten Anwalt hat kann der einen da wahrscheinlich auch einfach wieder rausreden aber spätestens wenn Kinder anwesend sind ist das Thema klar mhm. aber bei allem anderen wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und sich keiner daran stört dann hast du kein Problem weil theoretisch ist Nacktsein in Deutschland nicht strafbar
2: im öffentlichen Raum ist ja auch schön wieder was neuzugelernt <lacht> ja genau ja, mehr oder weniger mhm. dann,
0: dann sind wir auch eigentlich durch für heute. Ja. Sind wir? Sind, ja. wir? Sind wir. Wir wissen Bescheid über <lacht> Experimente und öffentliche Ärgernisse. Oh. Textilfreiheit. Textilfreiheit mhm. und äh, Nummernschilder. No no gemalt genau. oh. in Nummernschilder.
1: No naja, ja. Also im Saarland geht schon einiges äh, Kriminalistisches ab, wie ich gerade nicht, ja. äh, ja. wenn auch äh, nicht so Standardkram, den ich äh, sonst so mitbekomme. Spezielleres. Kriminelles
0: Dinge. und Kokolores. Ja, ja. ja, eher
1: so Kokolores, genau. Ja. Ähm, Schön, dass er heute mit uns hier so eine schöne Mashup-Folge produziert hat. Genau. Ähm, wir haben uns sehr gefreut. Ja, Leider ist schön. unser Hauptthema nachhaltige Klamotten, Textilindustrie so ein bisschen knapp gekommen. Und deswegen laden wir dich jetzt schon mal ein. Falls wir in den kommenden Wochen mal wieder eine Folge produzieren werden zu dem Thema und dann auch von A bis Z von der Produktion bis hin zum Hier hängt's es jetzt, ähm, darfst du gerne wieder Gast sein und ähm, deinen Wissensstand dazu mitteilen. Ihr nackt? Wir könnten, wir könnten das Unbar machen. Sein. Wir könnten auch, wir könnten nackt auch sein, komplett sein. nackt sein. Okay. Vielleicht hocken wir uns hm. nebeneinander in so Badewannen. <lacht> ja? ja. Das wäre so, ganz, so ganz, so ja, wär ganz witzig. Das wäre ganz witzig. Und auch ihr Mädels, äh, seid natürlich herzlich noch mal oh. eingeladen zu irgendeinem Thema oder auch noch gerne zu einer, wo ihr <lacht> <Zu nachkomme>. irgendeinem <lacht> Thema. Zu irgendeinem passenden Thema. Oder auch einfach so noch mal Ich bin eher für unpassende Themen zu hören. Unpassende Themen, da lade ich dich dann gerne dazu ein.
0: Unpassendes Thema ist immer gut. Dann
1: rufe ich mal an und sag so, Daniel, ich habe ein super unpassendes Thema, da passt <lacht> du mir perfekt rein für. Und Direkt am Start. In diesem okay. genau. so. Sinne,
0: lassen euch nicht verwitschen.
1: Genau, und <lacht> äh, zum Abschluss zu unserer heutigen Episode hören wir jetzt noch von Kummer. Wie viel ist dein Outfit wert? Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss. So, einfach. Sitzen